0: 欢迎收听古《古外闻》，我是木工。本期节目由新宇航空及玉山银行赞助。新宇航空与玉山银行在大家的敲碗声中推出了收藏级的绝美信用卡，打造业界最高指标卡面设计，突破一般信用卡的设计思维，以飞机内的仪器作为主要的设计元素。钛金卡采用飞行上升姿态仪，象征社会新鲜人准备起飞；商务钛金卡则采用气象仪中的云层，代表着迎向各式的挑战。世界卡使用地形仪，标志着抵达人生固定高度的状态；而世界之极卡则是航机达到平稳状态，天下了然于心的境界。除了极具巧思的外观设计，玉山银行也寄出了各项好康优惠。新户首次申办加首刷礼，最高可以获得总价等同于亚洲航线来回机票一张。五月底于指定通路消费，可以享里程三倍大放送。那另外卡友还可以独享各种新宇航空的专属优惠，像是机票九折起，机上免税品，新宇小铺实体形象门市八五折起，诚意满满满。要办就办最好的，让玉山新宇航空联名卡带你一起环游你的世界之最。更多宠粉优惠，请上玉山。三银行官网查询，谨慎理财，信用无价，循环利率五点八八趴到十五趴，其他相关费率一玉山银行网站及申请书公告。这边提供给所有需要的朋友们，你可以在我的连结栏找到相关的说明跟连结。好，那我现在人在罗马跟大家连线，我还是会尽量保持让 Q&A 的人就是你们平常留言的时间，那我可以念到，但不能够确定的我、哦、虽然我回娘家，基本上是等于没事干。啊，但是呢，可能有时候还是要去哪里看一下，要去这边干嘛，要去那边干嘛，所以那个时间外加时差就比较难处理。呃，一般来说，我还是尽量哦。但是如果说时间不允许的话，可能就妈随便找个时间录哦。因为其实本身做节目对我来说是没有任何的压力啊，我就是麦克风插上去，一个小时就做完了好，只是这个时差的问题啦，啊，所以呃，有可能呃，我尽量上传时间维持一样，可是录制的时间不一定会一样哦。这边稍微跟大家讲一下。那我大概一年都要回娘家两次哦，一次就待两个月左右，所以整体来看呢，大概就是一年有一季的时间不在台湾，保底啊。就如果说还有再去别的地方玩的话，就不止。那其实像我回来娘家，很多人讲说，哎，很爽哎，去罗马度假或、哦、什么的。我说跟你讲说，那个是心态上的改变啊。如果说你是久久来一次，或者说呢从来没有来过，当然罗马是一个很浪漫的地方，很爽啊，很漂亮啊，不不不,不。可是如果说你是一直要来的话，那个基本上就像是我老爸可能回花莲那种感觉。就你就是回花莲，那我就是回罗马，就是一个呃回娘家的状态。你不会觉得说很新鲜、很好玩，因为都是一样的东西。你可能竞技场去个一次、两次、三次、五次都很好玩，你去二十次以后，你就会知道说那个就是他妈一堆石头，就是你那个想法就会改变。然后现在想到回娘家，就会想到说，干搭飞机真的超累，真的很不想要搭飞机。那以前可能。呃，反而会有更强烈的反感哦。现在稍微好一点，因为以前是我自己本身弄蛮多短线的部位啦，然后短线的部位就需要盯盘嘛，所以像之前我可能就是每天、呃、日夜都要颠倒，因为我还是要跟台湾的呃时间、哦、所以就会变得非常的辛苦。那每次回来都觉得说自己好像老了好几年的感觉。但我觉得生小孩之后就是有点那种塞翁失马，言之肺腑、哦。虽然他妈养小孩真的超干累的，可是同时，呃，因为你为了这个小孩去做调整，那这个调整反而让你现在的生活变得更健康。就是那种短线的部位少掉蛮多的，那变成中长线好像也没有说什么，因为这样子获利有掉很多沙小，所以整个来说是比较舒服一点的、哦。所以现在回来就蛮舒服，就不像以前可能跟大家分享的时候就会讲说，而且要出国了，所以这个部位要开始做调整哦，因为。呃，必须要怎么样怎么的，现在就不需要调整，反正就是那样子。所以，呃，每天就是睡饱、吃饱，还蛮快乐的。我就醒来就看一下，哦，这个收盘收多少？那可能有需要买东西或者调整的时候就，就呃，早上六点起来或者七点起来，我、哦、就赶上台湾的最后一两个小时，还是可以做交易，就没有什么呃太大的差别啊。我觉得整体来说是这样。那我这次来之前就已经下定 Starlink 的卫星网络，就希望可以解除每次来的一个痛点，网络真的非常的烂。呃，以前晚上有时候会很焦躁，就是说你已经熬夜，你就已经他妈超累，然后有时候看一看看到睡着，就一醒来发现网络是断的，报价是卡住了，干那超级不爽，所以就想要去解决这个问题。然后其实欧洲很多地方网络都很烂，他们跟亚洲人的想法不太一样，然后基本上欧洲。可能也比较少看到所谓的什么全职交易的，在那边打盘的，他们的年轻人都在打炮啦，谁跟你他妈打盘？有病在那边打盘打股票？呃，其实欧洲人的生活形态，但我们不敢讲全部人都是这样，可是就是你观察上蛮多人是这样。好像你观察上台湾人很多就是在念书，在什么样？当然不是说每个台湾人都这样，大家应该懂我的意思。那你就会注意到说，欧洲人他们使用他们时间的方式跟我们不太一样。呃，举例说有一个呃很明显，但是大家没有去深思，跟深思之后会细思极恐的东西，就是靠背。为什么他们可以在沙滩上面，在泳池旁边一躺就四个小时？我不知道大家有没有认真想过这个东西。可是可以躺在沙滩上四个小时，它本身就是代表着说他们时间是。不太值钱的，应该说，他们可能也不认为什么东西叫做值钱。就是我就是想要这样做，我就是想要躺在沙滩四个小时，而且我也允许。那以台湾人来说，就是我们会觉得很奇怪，你怎么可以这边躺四个小时？呃，要么有些人会觉得很无聊嘛，要么就是有些人会觉得说不行啊，就很多东西没有做完，或者说我根本就不可能有四个小时可以去躺。可是就发现说，诶、欸，在地的很多欧洲的青年、中年都有很多的时间可以跑去沙滩跟海滩上面躺着。那标配呢，就是要带一本小说去。基本上我认为那个小说是装饰品，我觉得大家没有说穿，但那就是在演戏啊。反正就女生会戴着一个大遮阳帽，然后大墨镜，那可能穿比基尼拍那边，就拿一本书在那边看，然后可能弄个饮料在那边喝。呃，看起来非常的悠哉。每次我看欧洲人这样，我都在想说，为什么我们亚洲人生活会这么辛苦？为什么会搞到说，可能有些地方自杀率很高，然后大家每天被念书念到崩溃，就为什么不可以像他们这样？然后后来就想通了嘛，其实道理很简单啊。靠北，他们一个年轻人我们家 g a 啊，没有那边念书，然后整天那边恶搞的，他只要把自己打扮成角斗士 gladiator， 然后跑去罗马竞技场隔壁，他那边站着，他可能就可以拿一堆小费。那或者说，他就跑去餐厅跟酒吧打工，他光是拿 tip， 我就只要拿人家给他的这个呃小。小费呢？那可能就可以赚蛮多钱的。那看我老婆的同学就是这样，我跟她同年的，那可能在她毕业之后，我高中毕业没有念大学哦，然后就去酒吧上班，上一上就买一个房子，我就是有这样的一些神奇故事。他们那种在观光区附近的，会有这样子的，呃，很很特别的一个现象啊。那我觉得就是说，人家祖先比较努力啊，可能我们的祖先也很努力啊，只是后人没有把它保存起来。然就如果说你今天讲到老街的话，像罗马里面都是老街，那这些老街它就会让你有一种，呃，你真的是来到了中古世纪的味道。然后你可能去不一样的城市，它老街的味道也都不一样。可是台湾你讲老街啊，大家马上脑中就浮现出来臭豆腐摊贩。地瓜球摊贩，然后每个地方老街都长得一模一样，然后很丑的字体啊，然後这种五彩缤纷，然后可能插几个霓虹灯，就我们的老街长这样啊，也没有在维护啦。所以我认为说，就是我们要赚一些观光财，就比较困难一点啊。但台湾当然也有一些呃特别的地方，有自然的美景啊，可是你就硬要在那边插一个铁皮屋嘛，就弄得很丑。那他们可能至少就是说，在这个环境维持上很好，所以让很多年轻人可以过得比较慵懒的生活。那这個慵懒的态度呢，其实也蔓延到其他产业，就像我讲的这个网络问题，你今天如果说打电话叫来修网络，你可能就要。等个几天，那信用卡呢？整天也把你 bug 起来，你要解锁也是要等个几天。那如果你今天汇款啊、哦，可能超过台币五六万，哦，这个洗钱防治法叫你去说明，说明完之后啊、呃，把这个钱拨给你，又要再等个几天。就欧洲就很多这种他妈狗屎事情会发生。那好在跑银行跟一些政府单位这种事情，我自己不会遇到，就是可能我老婆家人或者我老婆自己会遇到。我偶尔就是陪他们去的时候，发现干真的很扯。那但是网络呢，因为他们都不会修，所以就要我来处理。那我说要打给呃那边的公班或者说网络单位弄，我就觉得干真的是太辛苦了，所以就决定说这是要做一点不一样的东西，就叫了 SpaceX 旗下 Starlink 的卫星网络。那这个卫星网络呢，真的是跟很多开箱影片跟图片吹捧的一样，就是说这个东西真的太屌。他自己用之后就真的觉得是非常酷的一个东西。那我把它的开箱图片跟影片放在我的粉砖哦，有兴趣的朋友可以去看一下。那我大概说明一下它厉害的点在哪里，就是卫星服务它并不是一个什么新的科技哦，但是呃 s t a r l i n k 的整合让它变得非常的方便，可以直接讲说就是随插即用，你只要把电源接上去，那接上它的 router，router router 连一条线到小耳朵，小耳朵放在室外，那尽量找一个没有遮蔽的地方，网络就有了。就这么简单。那你连线呢，也不用设定一堆有的没有的，你只要抓他 Starlink 的 App， 那你点进去之后呢，他就跟你讲说，好，你现在到 Wi-Fi 这边去连 Starlink， 那连上去他就马上叫你说，把这个网络改成你要的名字跟你要的密码，改好上线，就这样就结束了。那如果你跟我一样是科技肥宅，就是你有各式各样的订阅服务，或是有各式各样的软体服务。因为你知道，其实现在我们的生活之中，你想要什么样的服务，都一定找得到有相关的，可能是软体及服务公司，或是一些科技巨头都有提供你类似的呃一些解方。但是呢，你会发现，其实使用者界面有时候是最大的一个差别，就是说服务大家都有，但是谁用起来最顺，谁用起来不会卡。那我随便举几个，我觉得用起来很卡的，好像 Spotify。Spotify 的密码我至少已经改了大概二十次以上了吧？你知道为什么这样吗？因为你除了手机有 Spotify， 车子特斯拉也是连到 Spotify 上面。那这个密码呢？你知道，其实像我们这个时代有一个很麻烦的点，就是说有些密码要求你要有大写消写，有些要求你说要有特殊字元，甚至要输入一个惊叹号。哦，这个我本身就觉得超低能。但 Spotify 它最低能的地方就是你用过的密码，它就是不给你重新用。即便我已经隔了几个月，或者我已经整套密码一二三四五六七八九十套密码都用过。不好意思，你不可以用之前的，所以就变成说。我已经把我的密码好，随便举例，我的密码假设是梦工一，我就梦工一二三四五六七八九十都用过了，然后可能大小写也都换过了。那最后面呢，我真的想不到密码，我就取什么 fuck Spotify 或者 Spotify sucks。那我们平常也不会把它写下来嘛，反正你先让我登录进去，我登录进去就好了。所以我忘记密码，点完之后，然后直接登录进去，我又再一次忘记这个密码。那下次可能我又要重新登录的时候，可能啊车子去 update 或者手机怎么样，又要重设，又要再想过一个新的密码啊。你输了半天，哦这个你又用过了，刚好真的觉得这个是他妈低能儿才可以。做出这样的设计，然后微软的登录机也超烂哦！就微软，我们可能前面几集都在吹捧它，但我觉得微软的界面就真的就是老人家做的，就非常的反直觉，用起来很不舒服。那一定有很多朋友有类似的经验。好，当然我知道一定有些人会讲说，没有，我觉得微软的很好这个都是很主观啦。那像我觉得说登录做最好的，可能就是呃 ，Google 啊 ，Apple 啊，就它直接整套包起来。那也让你用起来非常的舒服哦，这、就是他们厉害的地方。那 Starlink 就是说，在这个 WiFi 的设定上超厉害哦，就是你直接呃，我觉得猴子拿出手机，它都有办法把它设定好，它就是让这个东西变得非常的直觉，非常的简单哦，这就是它非常厉害的地方。那再就是说，它硬体设备本身也很强，它那个小耳朵是自己会转向的。所就你放到室外之后，它自己会去追踪卫星，然后它的 app 也是直接把所有你需要的资讯都告诉你。那你在过去的可能二十分钟内，啊，卫星有断过几次？因为我们那个地方并不是呃，就是可能是视野非常好，那我可以看到所有的天空，因为我们毕竟是在罗马的市区里面，所以会被一些建筑物挡到。那算下来其实也还好，就是可能。一个小时内会被断三到四次，然后一次断大概几秒钟而已，就几秒钟的网络会断掉。那是因为这个被呃建筑物给挡住啊，卫、哦、星没有办法看到你的小耳朵，所以我觉得整体使用上是非常好，因为速度超快，大概一百七、一百八是没吧，然后延迟大概就30毫秒，就是很短。那呃，基本上我觉得它已经可以做到所有。呃，撇除掉玩游戏以外的网络需求哦，因为你玩游戏可能你不能有断线嘛，你一断线可能重连就,就整个就死掉了哈、哦。但除了玩游戏之外，全部都可以做到，真的超厉害哦。所以我在想说，这个东西以后可能家里都要有一台啦。但我觉得它如果可以改善一点哦，当然我知道未来的科技一定会改善这件事，它就变完美。就是它的那个小耳朵还是太大了，它们的小耳朵的尺寸大概是你一个成人手臂再稍微短一点，然后很重哦，所以你不可能随身携带。但如果说它变得很小的话，你就想你带着这个东西接一个 router， 靠背到哪就是一个随插即用的网络，超级厉害、欸真的超级厉害，然后我觉得他应该可以赶快去跟航空公司合作。当然，他的 s t a r l i n g 网站上已经有那个 Aviation 选项了。那我听说有一些台湾的航空公司已经有在做测试。那这个如果做出来，应该是会直接颠覆一些机上网路。因为机上网路，我自己本身不管搭哪个航空公司，我都会去购买，或者说有些就是商务舱他会送你免费的让你使用。那机上网路有一个很大的问题，就是说它也是整天在断线，然后速度很慢。那如果说它可以连上 Starlink 网络的话哦，基本上断线、速度慢都可以直接解决，而且应该是更便宜，因为现在机上网络很多是使用，嗯、呃，反正就一些特定业者。那可能比较好的就是用那个呃 Ka band 这个频段哦。那它的服务费呢，可能一年下来，我在想了，它跟航空公司收应该收个呃几千以上哦。那如果是用 Starlink， 应该是可以直接把这个金额大幅的下降哦，所以。不得不说，马斯克真的蛮屌的啊！就是说，他的所有服务啊，除了这个嗯 ，SpaceX 因为我没有办法打火箭嘛，除了火箭之外的，呃，像是电动车跟网络服务，那自己使用上就会觉得说，真的太厉害，哦，真的太厉害！就是他在人类科技的演进进程上，真的是帮了很大的一个忙。那我突然想一个题外话，稍微分享一下哦，就是很多人讲说什么被讨厌的勇气嘛。不用去看那种有的没有的书了，很简单一个道理，就是你看这个对人类文明贡献这么卓越的人，哦，就是他的东西不是说在吹哦，是大家都可以直接用到的、哦，然后用过的人几乎都回不去，就觉得说干嘛，真的太厉害了，就超多人讨厌他，非常多人讨厌他。呃、嗯，你下次就会知道說，说就是你做的再多，都还是有很多人讨厌你啊。所以呃，如果下次被讨厌的时候，就尽量的释怀啊，这真的是小事情。好，反正总之就是，我觉得啊、呃，这个 s t a r l i n g 服是非常厉害的。然后有些听众在我们的粉钻上面就有说，他们也想试试看呢、哦。我觉得很值得一试啊，只是他在各地的费用不一样，所以可能还是要比较一下。就是有些地方可能啊、呃，像我看到一个听众留言说什么澳洲要一百多美啊、呃，那我不知道当地的啊、呃、一般网络是多少钱。那可能 CP 值就未必这么好，可像在罗马这边，它是55美呃的一个月租费，那就非常划算哦。就是你可以换来这样的一个速度，靠北真的是太赞了。而且它可以有很多扩展应用，就举例说，这个 router 可以再去接一些呃 Mesh WiFi， 放在你家里各地，那就让你的可能举例说主卧啊、客厅啊什么都有网络，全部都直接连到外面这台卫星网络。那呃，基本上就是可以直接完成的，呃，就是本来一整套的家用网络 solution 呢、哦，你靠一个卫星网络可以做到，那它的速度也是超快的，这真的是还蛮屌的啊！所以稍微跟大家介绍一下。好，那自己我们来稍微聊天一下，一样是聊市场相关，可是可能比较不会直接对标的啦。那也在过去的几集其实蛮多都直接讲到很市场上的东西，那我们现在讲一些可能比较偏向呃心理层面跟一些。操作项的内容哦，那稍微跟大家分享，因为这是有听众他可能私讯我，那我觉得这些问题不错，其实有时候我发现问题不错，我直接把它写下来，那想说可能以后有那种乐色时间，或者说可能啊，举例来说，我下个月要去冰岛玩嘛，那我想要提早先把节目做完之类的，假设冰岛真的超好玩的话。那我可能就会去回答这些在库存里面的问题，然后就不会去跟现在最新的话题啦。那其实这两个问题，我觉得蛮有趣的。一个问我说，到底投资最重要的东西是要看什么？然后另外一个问题问我说，我在成长的过程之中有没有发现什么东西是跟当初想的不一样？那这两个问题，其实我觉得都非常的有意思哦。那当然，可能每个人的答案不一样。那我稍微讲一下我的版本啊。第一个问题就是说，在成长的过程之中，有没有发现？他讲股市啊，在股市里面成长，有没有发现说有些东西跟当初自己想的不一样啊？那如果说你是从可能很早以前就听我们节目的，就会知道我很常会讲说，我觉得筹码可能是大家不用花太多心思在上面的东西然后因为筹码这种东西啊、哦，就当然有些人可能是追外资嘛。然哪些可能追头信嘛？啊，外资跟头信比起来，我觉得头信的参考价值绝对是比较高了、啊。那再來可能有些人去追分点哦，可是分点其实呃，只要稍微有点概念的人都知道说，现在会波超容易。也就是说，我可能可以在 A 分点买进，然后买进之后呢，我到 B 分点出。那为什么要这样做？因为有时候当你的规模开始变大的时候，你在 A 分点买，你买大了之后你买，然后可能很多人就会跟。那如果说你一卖，全部人就会可能卖，啊，这样就很尴尬嘛，杀到自己，买双方部位太多了，所以有些人就会把它汇拨到 B、C、D、E， 哦，可能四个分点去出。那我本来是 A 分点，可能买一百张，那我拆成四个，每个出二十五张，啊，你也不知道那是我啊，他、啊、可能这样出就不会让大家觉得说啊，这个是 A 出的，因为觉得来说，我想要从 A 汇到 B， 一百张，然后汇出去也是一百张，那 A 进一百 ，B 出一百，那这个 B 最近又没有买进记录，可能多人就知道说，干你在搞汇拨，好、哦，类似这样子，所以其实。而、呃、在这个汇波上面呢，呃，就我理解啊，是很多大户都会做、啊，而且它是一个必要的功力、呃、就蛮多人都会这样搞的。那我就觉得说，其实追筹码没有太大的一个意涵哦，因为呃，就例说，像有些人会去追什么隔日充分点啊，啊，可是隔日充分点你追到又怎么样？因为隔日充分点有些是，然后举例说，我知道今天是隔日冲进来，可是你也不知道它明天一定会怎么样走啊，因为隔日冲是假设明天盘势够强的话，它可能再拉一根涨停。啊，如果说明天盘势不强的话，可能就直接把它倒回来。啊，有时候其实隔日从进来也不会只有一家，可能有两三家。那它其实整个，呃，对于未来的走向变化就会变得扑朔迷离了。就你很难直接讲说，可能我今天有追到一些分点，然后未来会怎么样？所以其实我自己在呃比较早期的时候，因为我当然也看过很多这样子的东西，身边朋友有人在看这个，然后就发现说这个东西的帮助是有限的。啊，所以的有限就是说，我们都会用去测一段时间内，那它的呃带来的期望的呃可能报酬是怎么样，那去做一个判断。就我们不可以直接用体感讲，一般都是可能要有数据去支持。然后就发现说，在追筹码的，他可能讲说很有用啊，很有用啊。好，那你过去的一年，你靠这个赚多少钱？那可能就是说，哎、欸，过去的几个月他有赚，可是之后的几个月他看这个东西他就赔钱。那这样子算起来，可能就是不一定有赚钱。那在我们看来，可能就是没有显著的统计意义。好，所以我们就觉得这个东西呃不一定是有参考价值的。那只是到后来呢，啊，就是随着自己在市场里面经验越来越丰富，那同时呢，呃，可能有一些人脉之后，你才会发现说，追筹码在一个状况之下是有效的，就是你直接知道这个筹码背后是谁。那如果你知道的话，诶、欸，追筹码还真的是有一点效果。那这个我觉得就是要有相当程度的经验跟人脉才会理解。也就是说，你在成长的过程之中，一开始你无法理解，你会觉得说追这个没有意义啊。但如果说你是已经有知道那个背后是谁的话，就会变得有意义。可其实不会打脸之前自己的说法，为什么？因为当你不认识的时候，你就真的没有任何意义啊。就如果说你只是单纯的哦看这些筹码分点是谁啊，那可能是某一家怎么样哈？这个凯基的哪里的，或者说永丰的哪里的哦？你知道这个分点，可是你不知道背后是谁，那就没有意义。但是就是说，有些人他在成长的过程之中，他他有些可能自己摸索的，哦，这个比较罕见。但大多数其实是人脉的帮助之下，他可能知道这个分点背后是谁，因为你要知道是谁才有意义。因为一个分点可能有很多人啊，但这个人他买进的方法是怎么样？举例说，某些标的啊，这个是小型股。那当这个分点来买小型股的时候，我就知道是谁在买。或者说，某些标的，当某个分点进来之后呢，然后当天就会拉一根大的，我就会知道这个是谁。他如果说一样是这个分点，可是他进去的标的呃呃，可能一般是你追他都在电子股，他突然跑去买船产，这可能不是他，因为同个分点可以有很多人。我相信一些比较大型的分点，我们凯基台北那里面就是各种牛鬼蛇神，甚至还有一些呃量化基金在里面，所以你追这个分点就没有意义哦，因为里面真的太多人了。哦，但一些可能比较小型的，甚至讲白一点啦、啊，有些人他去开分点是故意买给你看的。那这故意买给你看，不一定是说，呃，我想要拉台，所以我买了，然后让大家知道说我来了。有些人的目的是这样、啊、可是不一定是这样。有些可能就是说，呃，他可能就想说，他要到某个地方去开一个分点然后想要在市场里面立威哦，这样的状况我们也是有见过的。那我说，就当你发展到这个境界之后呢，你可能就会理解到说，哎，追筹码它是有。意义的，因为你知道这个人为什么会这样买它。好，在绩效上不一定会对你有帮助，可是突然间看筹码这件事情就会变得呃很有趣啊，因为你会知道说，哎、欸，为什么这个哥会突然买这个？哦，像台股，假设呃大家有注意的话，就知道最近有某个族群非常的厉害，然后那这个族群他妈超喷的啊！但你去翻一下筹码之后呢，可能就会懂为什么会喷成这样啊。就如果你懂了，就会知道说，哎、欸，为什么他会喷成这样啊？不懂的可能就不知道，就想说，哎、欸，今天可能是什么外资上修目标价啊，或什么？就像我之前跟大家分享的。的、嗯、呃，爬到某个位阶之后，回头看会发现很多讨论区大家在聊的东西都是你们自己在瞎掰，你们在幻想，因为根本不是你们想的那样。可是你也发现说，股市迷人的地方就是这样，就是一个结果的产生哦，一个大红 K 的产生，各自表述哦，每个人都有不同的理由去说为什么会有这一根大红 K。价值派讲说，你看吧，终于价值发现了，你看我们蹲这么久，终于这样。那可能筹码派就说靠边，那个就是可能某某某在买的，那可能就是 Love G G 在买的，他妈那就是他的分点，他拉的，所以就就他在买。他买的理由根本不是这个，根本不是你们那边讲的。那可能是技术派，技术派就说哦，因为今天突破警线，然、哦、后所以他才会喷啊。其实你发现说，干一个结果，每个人竟然有不一样的说法。好、哦，当然这个筹码的认知呢，就是说，当我明白到说每个分点背后可能是谁之后，我发现这个东西变得有价值。好、哦，价值不一定说他可以帮你赚钱，可是呃，他可能是来自于 G I 说，我我今天发现某个人啊、哦，我知道他很厉害，然后他正在买这些东西。然后你把它串起来之后呢，你就知道说，哦靠，没有，原来他是看好某个题材，那这个题材可能会影响到这些标的，所以他才这样去布局。哎，这个就变得非常有意思，就是你等于可以偷看一些自幼生的作业的感觉。好、啊，那你看他的作业之后，你就知道说，哦，靠，原来他可以这样写，哦，原来可以这样搞。哎，那你不一定会跟他单，可是你就会产生很多新的想法。我觉得这个就是说，我自己在。呃，投资的成长里面哦，特别近几年来说，我觉得影响我最卓著的就是以前我会觉得看这个筹码没有意义啊，因为以前的认知可能就是仅限于说我知道这个分点它大概怎么样做，可是我不知道背后人是谁啊，因为你没有认识很大人，不知道背后人是谁嘛。有些可能比较少数极知名的一些可能隔日从大家可以直接知道他是谁，可是大多数分点你不知道嘛，你只知道说哦这个分点哦可能是永丰的某个分点，还是说什么群益的某个分点哦，它大概是这样玩。它是一个很模糊的状态，那为什么这个东西我会讲说，对于一般的散户是没有用的？因为你知道又何妨？我居然说你看到这个分点进来是大红 K， 你就会往好处解释嘛？啊，如果他进来之后隔天出一个大黑 K， 它也没有卖哦，可是你马上就会往不好的方向去解释，那你会发现这就没有意义。好，所以我在投资里面，我觉得很看重的一个东西就是说，呃、如果这个东西正面讲、反面讲都对的话，那它就没有任何分析的意义，因为就是你自己讲爽的。哦，就像一些技术指标一样，我不知道吐槽说的技术指标，可有些技术指标就是哦，站上去就是哦，站上去成功啊、呃，跌下来呢哦，就是啊、呃、假突破失败啊、呃。如果说你只是这样浅层的分析，一点意义都没有啊，因为你最后面就看图说故事啊，就是站上去啊、哦，隔天是上涨上去，你就说哦，它站上去我就追。那如果是跌下去啊、哦，这个是失败。可是你这样做，你会发现那个效果是非常有限的哦。简单来讲就是说，任何一个单一指标。你拿去测都会发现没有什么用啊，几乎都没有用。它一定是要某种程度的排列组合，可能才会对你有一些帮助。就是你不可能用单一指标去赚钱啊，因为如果有的话，某个城市就已经完全取代你了。啊、所以，可能这个第一个问题，我就先这样做一个结论，就是我觉得，呃，筹码这个东西呢，就是在成长过程中，从一开始觉得，呃，可能是有点效的哈、啊，因为你可能会追外资啊，追头信啊，那一开始一定会先赚钱嘛，然后赚的时候就觉得说，哦，这个指标是有效的，然后这边发现说。哎、欸，没有，就是有时候赚，有时候赔，这个指标好像就没有特别的有效。那你觉得一个一个筛嘛？可能我最好是追外资哈。那可能后来就发现说，没有没有，投信的买盘，他如果一进来，他就是一路买买到底。那他如果今天假设要停损的话，哦，因为他們要写报告嘛，要出事情的，他真的决定要停损的话，他会嘛一路砍砍到底。那你就发现，哎，投信好像有参考价值，可是后面有时候会发现。那投信也是只是在追强势股而已啊！哦，当然不是说每个投信都这样，就是有些投信就是反正大涨他就追啊，他也没有真的什么呃有很深的研究意涵,涵在里面，没有没有，就是啊他看到强势股他妈的追，你就发现说哦好像看这个没有意义，然后开始去追一些分点啊，然后最后面发现说分点你也是看图书故事啊，涨了你就说哦这个哥赢了就跟他追，就会发现也没有人是每一笔都赢的嘛。那直到就最后面你知道说每个分点背后是谁的时候，哎这件事情突然变得有意义了。就是因为你可以知道他的逻辑是什么，所以大概讲，就是我觉得这可能是在呃成长过程之中，我觉得改变最大的。从一个我觉得，因为自己本身是有在看，然后一路看，那最后就发现，呃，帮助是有限的。然后直到最后发现，哎，可能在当你知道每个分点背后是谁的时候呢，哎，他就有用了。不过这个对很多人来讲，我相信可能是，嗯，他可能穷极一生都没有办法爬到这一个位置啊，就是他没有办法知道。背后是谁？那追筹码到底有没有用？可能最后面就还是回归各位哦，就是如果你做了某个方法有用，会赚钱，那就是有用哦，不用听别人讲什么有的没有的。那再來另外一个蛮有趣的，就是问我说：“诶、欸，到底投资最重要的是要看什么？”他所谓要看什么，不是说看书或什么，他就是说看哪一个呃指标。然后就要说可能是看营收啊，看获利啊，看财报，还是说看什么嗯未来的展望，那以及什么技术线啊、筹码或什么的。呃，就是说到底哪个东西是我最看重的东西？那我要讲一个可能大家听完会直接觉得干这傻小子就很北蓝，可是它是真的是事实啊！吼，就是其实最有用的东西就是公司派自己的说法。那只是从这个东西，我们就延伸到一个新的话题，就是诚信真的非常重要。公司派的说法为什么最有用呢？因为公司派就是他自己在经营的公司啊，靠北，他等于是开图嘞，他在开图跟你玩游戏。我们一般投资人是，我们要在那边揣测啊，这个三月营收会开多少？他几号会开？啊，这个第一季财报开多少拍谁？人家早就都已经知道了。哦，公司派都知道了。啊，公司派有分嘛，有些就是妈整天都把消息往外 pass， 有些甚至是自己在玩自己家的股票。哦，当然一定都是用人头去做啦。啊，甚至空自己家的股票，有没有听过这种事情？他妈不止多自己家，他连自己家都空哦，我觉得这边太搞了，因为我们未来的业绩其实没有这么好，他自己跑进去空、啊、跑去玩弄你，然、啊、后自己公司派在那边啊，可能。A 点进 ，B 点出，哦，这个很多人都看在眼里啦、啊。而有些公司派就是这样猥亵、猥亵、变态、变态的啊。可是有些公司派呢，他就是很专心在自己的本业上。那可能他在一些对外的发表、法说会啊、业绩发表会啊，或是一些小厂啊，他可能会跟你讲一些东西。那、啊、这些东西就其实超有价值。那这个当然也是需要一些经验嘛，就是你一定是需要一些磨练啊，简单讲就是需要一些赔钱，你才会知道说哪些公司的 credit 是好的，哪些公司呢每次跟你他妈吹到天上去，然后最后面都放枪，哪些公司它的呃 earnings 从来不会 in line 啊、哦，从来不会跟他讲的一样，这个就是需要一些血与泪啦。那当你遇过这些东西之后呢，你就會知道说，哎、欸，哪些公司他讲的话是可以追的。好像我之前就有跟大家公开过，像群联的潘建成，他讲的话是可以追的。当他今天跟你讲，基地产业是怎么样的？说像他妈，我昨天看到新闻，就讲说他在写诗啊，看他妈这个老铁在写诗哎，他在写诗鼓励大家。然后他上来是写诗是金融海啸的时候。哦，就是他想要勉励大家，然后他的群联没有裁人嘛？为什么他会这样子做呢？那为什么呃，他可能在过去会这样子布局哦？这个集体价格到多少的时候，他自己跑去囤货什么的？你要去揣摩为什么他会这样子做哦？那当这些老板这样做的时候，你一定是看不懂，因为你是局外人哦。但他会这样做，就是他一定有看到一些东西。啊，不是说每个老板都有这样子的能力，但是我举他为例子，就是说，我觉得他抓这个景气的高低点是还蛮准的、哦。我觉当他今天跟你讲说应该是怎么样的时候，那就蛮有机会的哦。当然不一定会抓到最准的点啊，就是你也不要想象说什么老板他知道，他跟你讲说这边可以做多，大家就会听他的。有时候老板讲完，大家都是觉得说他在 bullshit， 大家都扣他 bullshit， 然后直接控爆他，然后他再往下跌二十趴都是有可能。可是呢，当这些很有 credit 的老板跟你讲说跌到了。就差不多就可能正负二十趴就这样了，然后之后就是一路上去，就上档是很大的，可下档是有限的。好，所以你要去找到一个呃可以信赖的团队，然后跟可以信赖的老板，然后这个老板又是愿意跟你讲的。因为有些老板是基本上他都不讲，他甚至不接任何的电话。我觉得你抠进去，他完全不屌你的。那这个当然对你来说就不一定会有帮助。那对外的法说呢诶其实这也很好玩、哦。我觉得对外的一些业绩发表。有时候会出现这样的一个状况，就是公司出来讲的人不一样。好，今天可能是某一个副总出来讲，这个副总就是有名的乌鸦，他只要出来讲都是他妈唱衰，明明就自己的公司哦，但他就很保守，他就跟你讲说不好就是不好，就类似说那个大力光的林恩平，然每次自己家里失火，他妈直接出来跟大家讲说老子家里失火，就是他没有要跟你隐藏的啦，他没有跟你讲说什么、呃，我们现在虽然不好，可是我们未来很好，就是他不会跟你讲，他自己跟你讲说现在未来就是很差，然后之后还要越越低。就有些人就是这一种，他会直接跟你讲说，我们家里就这很不好。可是其实我觉得是好事啊，就是他如果出来粉饰的话，那其实某种程度来说，如果这个成绩开出来是不好的，等于他在骗你。所以他直接这样讲，虽然一开始会对股东造成重击，可是你就要知道说，这个纸是包不住火的，就是终究成绩都会开出来，所以不如他直接跟你讲实话是比较好的。好，所以有些公司的人可能就是属于这一种哦，就是乌鸦型，然后可以直说的。那有些公司的老板呢，就是很会吹的。而、啊、且很会吹的，或者是这种乌鸦型，其实也不要觉得不好，就觉得说你今天可以掌握公司的一些。营收获利状况，然后那当这个老板要出来讲的时候呢，你其实已经可以率先布局，就是你知道他后面的成绩应该不太好，因为你已经 check 过上下游的状况，然后刚好又有一只乌鸦要出来讲话啊，就可以进去控他因为乌鸦讲完可能就要他妈直接吃大便了，就类似这样子，或者说你知道说那一种，就是怕他最会吹喇叭，就干嘛整天都在吹，吹到天上那一种，就是很很夸张那种，比我们 QA 那种吹捧仔更夸张的，就是有些人他真的是穷极一生都在吹。哦，其是这个人真的是很会画胡兰，就是有一些什么 AI 啊，或者有一些呃公司内部人哦，在业界都很有名的啦。就是大家知道说这个人出来靠北，那一定是敲锣打鼓、喇叭吹到天上去。他就是那一种可能跟哥们出来的聚会会讲说，他今天交一个女朋友，妈多屌最正，大家都不会交女朋友，只有他最懂，只有他懂女生，只有他最会交女朋友。他妈他女朋友奶最大哦什么的，然后大家跟着去他家才知道说他在讲一个充气娃娃，就是有这种人。那像这种人出来的时候呢，哎、欸。可能蛮多人会去做多 它， 因为知道它一定会吹爆。那新闻就会转载 嘛， 它可能就会拉个几 根， 然后最后面可能杀回原地之类的。当然，这个是比较负面的正向的人，好，所以负面正向就是说，他算是正向的人，可是他带来负面的结果、啊。还有哪一种就是正向的人，然后最后面带来长期正向的结果，哦，都有啦，所以我意思就是说，哎，如果你可以掌握到那个人，好是有诚信的，就是我们讲这么多，其实就是要回归两个字——诚信啊。我觉得诚信真的是现代社会之本哦。不管是啊，在这个公司的追踪上，或者说个人的经营上，你的财务上，其实诚信真的超重要，所以千万不要搞什么违约交割啊、信用违约啊什么。千万不要这样子，就是诚信是超级重要的东西，诚信是这个时代的根本啊、哦！如果说你今天已经倒下来了，但是你是一个有诚信的人，你随时都站得起来，大家会借你钱。可如果你今天是在呃高点哦，就是你现在非常赚钱有什么，可是你这个人他妈真的会画胡烂，你终究会死掉了啊、哦！只要你的诚信。破损了，你就是补不回来的。所以像、呃、你现在看到美国一些这种小银行的状况，就是就是你这个信用出现问题的时候，你完蛋了，救不回来，怎么救都救不回来、啊。好，一些大公司大家也知道，就是你今天只要做了某一个背叛消费者的事情，基本上很难救。你有再屌的公关团队，可能都是非常困难的。所以如果你可以知道说谁是有信用的，我觉得对你的投资会有非常大的帮助。那我们可能未来在慢慢透露哪些人啊，不然其实跟他妈喊盘没有两样。然后其实我其实在呃这个节目的分享里面哦，我也蛮常提到一些公司派的。那这些公司派呃就是我们自己会去追的人哦。当他今天讲什么，其实我们就去参考、哎。诶这个人讲的东西是怎么样哦？那可能就会影响到一些我们的布局啊，大概这样。所以我认为呃，这可能是一个就是在说指标里面被低估，可是最重要的就是大家会去参考公司派的说法，可是不知道这其实超重要，因为。公司派等于是开图了只是有些公司派他可能也不会跟你讲这个，就是他每次回答都跟呃，我现在讲极限回答好像已经不太对，因为现在的 AI 超厉害，就是 AI 已经很活了哦，就是那种打录机的感觉。有些人就打录机啊，他什么都不能讲，然后他也不透露什么资讯哦，那可能就没有什么用了。所以呃，你只要找到愿意分享，然后诚信是 OK 的哈，其实你不用多，你可能就追着几家公司，然后去做他的景气周期。那可能也是有很不错的可观获利了，所以大家这样好。那这节我们先分享这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 G 一二 G 三二他说：“诸位五星好评，卑微又可怜的公务员来了。问题如下：一、面对女友或者老婆的语言绑架，诸位会怎么做？二、女友前两天发票中奖五千五，但惊人的是他两个月花了十万，诸位怎么看？挂号我们小资族。三、另外今天看到某外资的分析报告，相当看好 AMD 的未来，原因是数据分析的。” CPU 市场及库存调整结束，诸位怎么看？那非常感谢主委，祝主,主委跟各位投资顺利、快乐、健康。好，那第一个问题就是，妈直接正权下去啊！啊，当然不是说贬他啦，意思说就是你要拿出你的立场，啊、就是要很明确跟他讲说，你这样做是不对的。那如果说沟通无效的话，就要去处理它。也就是说不能摆烂。一般只要遇到这种言语绑架、呃、情绪勒索，一定要当下立刻制止。那如果说对方还在那边耍北兰的话，那就要有一些后续的做法，不排除甚至直接搞什么分手、离婚之类的都要做哦。因为你只要一旦被众人框住，你就是一辈子逃不掉。那第二个，他说他中奖五千五，但是两个月花十万，这其实是两件事啊。呃，也就是说你没有中奖，你也是会花十万嘛。那如果你中奖的话，哎，你还是花十万，所以中奖是另外一件事，跟中奖没有关系啊。那至于说身为小资族可不可以两个月花十万？呃，我想象的小资族可能就是一个月五六万的薪水吧，我自己想象的、啊。所以两个月花十万，等于说把积蓄都花掉，可不可以？也不是说不行的，就是一种完全的在享受生命，然后不去做储粮跟、呃、准备未来的一个做法。像蛮多人都这样的啊，反正就是所谓躺拼族嘛。那我不会想要去评论这样的东西，但是以我的角度来看，我是绝对不可能这样做的啊。那三呃 ，AMD 的未来、哦，我自己也是非常看好、哦、，AMD 绝对是一个呃大看多的公司、哦、没有什么太大问题。那数据中心最新一代就是 Epic Gen 的话，它在市场上获得很多的好评哦，但是它的市占拉升是呃低于大家的想象，就是本来大家的预期是更高的。那最新有一个八卦是讲说它里面的记忆体有出问题，所以可能会在往后延一季才会放量。呃，怎么说呢？就本来应该要侦测到6 4 GB 的记忆体，但只侦测得到3 2 GB 哦。这是我听一些产业人士跟我分享的。反正总之就讲说，呃，他的那个东西往后延啊。但无论如何、哦，不管是库存啊，还是说卷的话往后延等等的这些东西的影响都是暂时的。那公司本身是长期看多了，我自己是这样认为，所以没有什么太大问题。好，小明位隔壁的老黄好强哦，他说诺亚一名大一寸，快乐长大，请诸位恭喜我同学阿辉、甜甜、基耶胖、喜获灵儿。哦，恭喜喜获灵儿！上次问公债 ETF 是因为2021年12月高点的时候第一次开户当指数仔，就直接大笔干进去 VTI VOO， 到现在还是亏将近20趴。那以后想配些公债来降波动，当指数仔也是这么辛苦的吗？进来观察路上很多怪现象：挖马路没有铺平，驾驶转弯不理让行人，开超亮远光灯闪瞎别人，停在黄色网格，脚踏车骑士常会闯红灯，行人随意穿越中央分隔岛或是双黄线，过马路边滑手机，改装噪音排气管。国民教育是否出了什么问题？那祝主也盼大家健康平安，投资绩效狂喷一路到月球。OK， 那前面第一个问题讲说，当指数仔也这么痛苦吗？没有，其实指数仔真的已经超轻松了。就是你这个亏损，你都可以合理期待说它早晚会回来，所以真的没有什么好害怕的了。然、哦、比起那种主动投资，我觉得是很轻松的一个方式。那再来就是讲说后面这种各种没有公德心的事情，其实就是没水准而已啦。那未开化，然后以及我觉得一个很大的问题，说台湾真的太急了，所以很多我们的问题都是出自于说，因为很急，所以大家就很烦躁。那我也注意到说，在很挤的地方哦，即便是欧洲，就是可能你想象中是他们都会让行人。可今天假设是比较拥挤的地方，大家塞车塞爆，其实大家都会没有耐心。所以我自己是认为，呃，有一个被低估的理由，就是说什么台湾人比较有时候在呃可能车子里面或是交通工具上，那没有礼貌的主因，就是因为真的太挤了，所以大家都很暴躁。是这样的一个状况啊，所以我说，我觉得台湾烧纸花是好的，就他妈赶快死一死啊，人不要这么多。好，下面有这个夜市大学新鲜人，他说正在吃友善时光的大学生，哎呀，你好，我是从高三听到现在大二的听众，节目做的不错，赞赞，五星好评的，谢谢。下面有这个 s e n a m 米，他说干骨癌到底有没有刮胡子？我现在在林口国民运动中心看到超爆干像你的，但他有刮胡子，到底是不是你？好痛苦，不是我。下面有这个875 slash 一九四四，好想生一个诺亚。五颗星帮主也崔上田，谢谢海大直白的分享股市资讯。那去年开始认真操作到现在，只是小赚，目前只套长隆行，其他都小赚。请问海大怎么看长隆行？个人因为看好，大家报复性出游，所以买进。如果说不准的射手不可以叫射手，那不会飞的飞机还可以再叫飞机吗？谢谢海大开市。朋友三月二十一号生日，希望海大可以用酸民家客家话说太困难了。杨端生日快乐，快生一个小孩来玩玩。好，那那个呃，前面讲到长隆行。啊，这个有时候就是股市资讯的呃序列哈，有些人就是排在比较后面，因为长龙行以我们节目来讲，跟你讲报复性出游大概是超过半年前的事情了。你说这个题材是很早大家就已经进去买进的，所以你现在还在看报复性出游跑去买航空公司的，超奇怪，超奇怪，就是你要视为它已经是已反应，现在看的东西应该是未来半年一年的东西。所以如果你是这个持股理由的话，我建议你要再好好的想一下。然后下面这个姻缘它说 p h。听完节目几天后，在 FB 看到古埃 Line 社群的广告，那不得不说，乍看之下真的蛮真的。因为 FB 平常就会看到古埃，所以随便滑 FB 也比较没有戒心。阅读后才发现不对劲，从看见广告到发现是诈骗，整个过程大概是困惑十秒，不禁好奇谁真的会点进去加社团？那我想象的是不爱动脑的人。现在流行无脑娱乐，有些人也就真的放弃思考，觉得动脑很累。那请问主委会如何教导小孩保持思考？然、哦、那个烂社群，或是说脸书的诈骗，我觉得应该到尾声了啦。因为昨天就有看到，呃，内政部的人员有出来开会，那去宣导，他也要求呃 ，Meta 跟 Google 都要配合。哦，当然他们不一定会屌内政部，但是我觉得政府单位已经有在动起来了。那最重要原因就是因为按照报道写的嘛，哦，因为他真的动到一些大咖，像什么胡瑞涵啊、谢金河啊，哦，那小弟不算大咖啦，但是也算是在呃 p a c k e s 是有一方声量的人嘛，所以他动到我们这种可能比较有一点。实力的人啊，当然我跟他们比我是小咖啦，但是呃我们会去反应嘛，那我们反应就真的有差了。但是我觉得诈骗真的要结束了，因为呃昨天和前天有看到蔡英文的诈骗广告出来了，我觉得感动到蔡英文身上就是结束了，然后应该是很快就被处理掉。那他讲说是什么样的容易被骗，就真的容易被骗呐、啊，呃。在我宣导之后，还是会有人问我说：“这个到底是不是你？”所以你就知道这個人其实就低能儿啊。就是我上一集虽然把话讲重了，但是我讲的是真的。就是你如果不听我的，你还是跑进去继续去啊，什么加存股族啊，或者说，哎，即便是我上一集跟你讲完，我说你有加进去，你就要退出股票市场。你不信邪的，没耐心就留着。然后你一两年后发现自己把钱都赔光之后，就记得我跟你讲过这个话。那虽然讲的很直接，但是我真的没有看过脑袋不好的在市场可以赚钱。其实我觉得股票市场是一个呃八整哥。人类的智力、那胆量、智识，全部东西都放上台考验的一个救急竞技场，就是它不是一个什么啊，你聪明就可以解决的，也不是说、啊、你胆量够大就可以解决的一个地方，它是需要各种综合都要很强的人，我觉得才可以在这个呃智力游戏里面，然后获得胜利。所以如果是智力不足的，就是一定会赔死啊。那比较残酷一点了、哦，但我真的觉得说，你有被诈骗骗到的，你先好好的思考一下，先退出啊，因为真的不适合你。那我也看到那个财报狗的 Jeff。啊，就他们的老板啊，那他也有发文说他自己的投资公司被人家冒用，然后他认同我讲的话。我跟你讲，其实大家都会认同我讲的话啦。啊，就有点脑袋都会认同我讲的话，因为他真的不是一个呃让这种无脑的人可以赚钱的地方。就是你要想，如果你这样可以赚钱，那你当大家是白痴是吗？就是我们在社会上赚任何一毛钱，其实都是不容易的。就是任何一个专业都是要努力的，你怎么可能不用脑子赚钱？所以会被骗的，我觉得就就算了那个脑袋真的不好。那至于说要怎么样让小孩保持思考，我觉得要有诱因就是思考是要有诱因的。呃，台湾人很多会花心力在没有回馈的东西我举一个例子啊，就台湾人之前现在可能比较好了，但之前有一段时间就是很常会看到大家那边发文讲说什么，我们要关注国际新闻，我们要看国际新闻，怎么台湾都没有报国际新闻。其实我一直都觉得这很奇怪，因为国际新闻你看的对你来说没有帮助啊！你会说、哎、我增加国际观，没有，其实真的还好。就国际观增加，并不是靠看国际新闻，你懂我意思吗？就是这个只是增加你的谈资而已。所以跟他讲话，我好像懂一点东西，我懂这个，懂那个，他对你一点他妈帮助都没有。我就是说，当然会有帮助啊，只是就是那个帮助是很有限的。所以很多人就是会把很多的精力放在一个帮助很有限的地方。好，但如果说你今天对于国际的了解，我觉得来说，像我们对供应链就是蛮了解的。那我们对于全球的品牌也是蛮了解我觉得说，苹果的 Type C， 那最新跟大家 update 一下，我就是确定会使用 Type C， 而且是全系列。那它应该会在被欧盟罚，因为它在它的传输线里面，还有手机里面都有放对应的晶片，就是说你只能够用 Apple 的线呐、啊。虽然它已经换 Type C， 那可是呢，它还是某种程度在垄断这个市场。那它就还是要坚持这样做下去。我觉得来说，像这个东西，它算不算一个国际新闻？算。那因为它对我来说，它是会赚钱的，因为我靠这些 source 是有办法让我有获利的。所以我就会更有这个动机去做。那如果说你今天去获得的国际新闻，最后面就只是你去咖啡厅跟人家聊天，人家觉得说：“哎、欸，你知道好多东西、哦。”那个是没有帮助的，除非你的兴趣就在那一边。所以我觉得，不管是做任何事情啊，我对于这个动机呢，唯一的建议就是说，它一定要诱因哦，不要觉得说什么讲诱因、讲利益是很现实、很很土气，没有，就是一定要讲利益哦，就是赚钱啊什么，它不是一个要被害羞的事情而赚钱本身就是说。你去付出你的劳力跟服务来换取金钱，那金钱可以想象成就是各种劳力的总和它,它本身可以用钱去换其他东西，所以呢，当你今天去做某件事情，它可以带来回馈的时候，那一般我们就直接用金钱作为一个量化的工具，可以获得金钱不管是投资的所得，那不管是你开节目跟大家分享哦，别人可能会赞助你、懂内你、订阅你，或者说、欸、你可能会有 sponsor， 那或者说你本身就有在开一个专栏，反正你一定要有东西进来哦，这个才是健康的，就是。你东西出去也要有东西进来，那才可以让你长久下去哦。所以说什么要增加思考，就是必须要有办法在这个东西获利哦。我觉得它是一个很重要的东西。所以举来说是我儿子的话，那我觉得鼓励他，呃，你要你要把你的知识换成是可以赚钱的，就是你不要去做白宫哦，除非他是你的兴趣，那不然不要做白宫，大概是这样子。下面位 Kevin B B B One， 他说：“社畜生活真的好累。”哎大你好，那小弟我进入股票市场大概是一年，深深体会到自己都是被股市玩的，所以听艾大投资市值型的 ETF。那目前想要配置一些债券型的 ETF， 想问艾大这样好吗？哦，这个股债配没有什么问题，六四配是一个很经典的配置。那他说：“景气蓝灯连四亮。”可是看台股还是很强，会不会还没有叠够？话说，因为升息关系，出现很多寿险保单解约潮。那目前保险业保费给付大于保费收入，已经呈现入不敷出的情况。那翔外大家这方面的想法，有没有什么隐藏的危机？祝外大家一家身体健康。好、哦，那下面这个问题一样就可以去考验说，你是一个偏乐观的还是悲观的人？那一样没有对错啦，反正你只要舒服有在赚钱，你都是对的啦。诶、欸，你看到四个蓝灯哦，那现在股价在一万五吧。你觉得这个地方没有跌够，那你不如换个角度说，四个蓝灯，可是股价是一万五，那会不会之后回到呃红灯的时候，搞不好股价是破两万的，就是还原全息，搞不好是更加往上垫的。就要去想这件事情，因为你要去想象市场就是很有效率的东西，好，所以呢，它会提早反应。就是这个蓝灯会不会有可能是以反应？好，当然可能也就是说，哎、欸，市场真的是很白痴，然后就是你自己最聪明嘛，市场都是白痴，这些真金白银下去买的都是笨蛋啊，他们家在那边追高，其实都要再往下修正。OK， 你可以等看看。我就像有些人可能最后面就真的给他等到肺炎那一波修正，呃、啊，只是真的修正的时候，你会发现那种等等党一般也都不会买了，就是那种等等党基本上就是一辈子都在等啊，他根本就是不会进场。所以我觉得，呃，我们能够抓的只有相对值。你回头看，你就知道说蓝灯都是很好的买点啦。假设你相信台湾经济会持续向上的话，每次的降温、每次的呃获利预期下修，都是很好的买点。那这个时候，其实你应该是要买更多东西。那当然，如果你真的会怕的话，你可以等看看嘛。啊，只是就是呃，在过去我们看多了，哦，就是每年的那种修正啊，或是大底啊，呃，那种等等等，最后面都不会上车啊，就是他一辈子都觉得说可能太高。可是你要想说，市场的钱是真金白银买出来的，啊、哦。后当然有时候会呈现一些疯狂的状态，啊、哦，居然说超跌或者超涨啊、呃。可是我个人认为说，市场目前还算是。相对冷静啦、啊，那你说后面会不会有一些黑天鹅把这个东西炸下去？有可能，像你讲的这个寿险，它可能就是一个问题哦，就是呃，这次的大量升息呢，其实开始让一些金融业啊、哦，就呈现出来他们很脆弱的本质。其实金融业很多的本质是很脆弱的啦，那他们的生意模式呢，就是说我收你的。啊，存款或者像寿险，我收你的保费，然后拿去投资嘛。可是今天投资的东西遇到美国的暴力升息啊、哦，股债，那可能评价都往下修。那今天假设又突然有很多人要把钱领出去，不管是你讲的解约没有流入，那或者是呃，像美国发生的这种挤兑现象，那它可能都会对这些公司造成很大的冲击。然后台湾之前有一次有拗过去啊，就是改会计准则嘛，哈，就让呃这些公司可以先撑下去。那。我觉得是这样子，就如果说升息已经到一个尾声，那其实我们现在也相信，就差不多已经到尾声了。呃，之后可能拉平或是降息的话，那危机就过去。好、哦，但如果说什么通膨真的在失控，它要再往上拉的话，那真的有可能会有人会爆炸。哦、所以我觉得现在球还是在 Fed 的手上。哦，就是 Fed， 虽然我们看它过去一年这样闹，我们觉得说，感真的超白痴。呃，其实老实讲，很多人说你一定要相信 Fed， 可是 Fed 就是一直在犯错啊，不是这样吗？哦，就是他前面降息的时候也跟人讲说通膨战死啊，然后现在说呃这个通膨打不下去，要疯狂升啊，会不会一年之后又转口说其实他们升过头了？我觉得很高几率是这样啊。那如果说费尔真的把这个泡泡给戳破的话，啊，当然有机会，大家就可以等到一个更低点，因为市场一定会再一次出现恐慌。所以如果在这种时候你会害怕的话，你就扣现金在手上，就这么简单。可是你说蓝灯呢、啊？你要把手上的波位清掉，我个人觉得是一个超奇怪的事情，然后真的就是在追高杀低。好，那下面为这个天涯海角我无形他说五星吹吹吹到电影院的观众。那艾大你好，不知道你有没有在看电影的时候，现场有观众的手机突然响起来，干扰到其他看电影的人，或者说看电影还一直使用手机，那个闪光亮度真的是很讨厌。他刚好在我的前几排，我拿手中的爆米花直接往他的方向扔，扔了好几回，他才停止使用手机。他一直往后看，完全不知道是怎么一回事。这种人就是欠干吧。那话说回来，可以请艾大学一下微秀宝宝的声音，电影开影前的那一段话吗？呼吁大家一下，看电影的时候手机记得要关机或者静音。谢谢艾大。那祝福全家看电影每次都坐到好位置。不是你在夸他小，你当我没有看过电影啊？微笑宝宝不会讲话啦，那三只都不会讲话，只会发出奇怪声音啦、啊。然后再来就是他讲这个丢爆米花，我觉得你要很有勇气啊！我觉得现在这个世界上疯狗真的很多，很多人是比较命的，怎么拿爆米花丢人家，但人家拿刀砍你啊？就你真的不爽的话，跟服务人员讲，让我们去处理会比较好啦。有时候我们真的不要自己攻心变事主啊。下面为这个阿喜巴牙，他说我又进来了，我又出去了。月初吃损，月底又补回来，这个月太刺激了。但看了一下，原部位放着，忍亏损会更赚。括号本金一百，用期货同时打加折跟建测，太抖了，不知道抖啥小。这两支不是赚翻吗？他说，但开杠杆遇到反转，还是会要清掉，避免死亡啦。谢主委常提醒，活下来才是最重要的。那最近打游戏《地平线》，没日没夜的。故事是 AI 毁灭世界的剧情，从电影 AI、人工智慧、全民公敌一系列的相关主题看得出来，人类很早就开始怕这件事情了吧？我不是最近才有那个什么公车上书吗？就一群学者、那专家人士在那边讲说，应该要先暂停 AI 的呃推进哦，因为这东西可能真的会对人类造成很大的威胁。我是不太相信这种东西啊。如果人类要毁灭，我也是乐观其成啊。那就是我其实很希望看到一些末日的场景出现。不知道为什么，就觉得你不觉得每天这样过正常生活有点无聊吗？就是我们要看一些什么。呃、外星人登陆啊，海上突然有奇怪的东西浮出来，或者说什么 AI 统治世界，这个对我来说是非常兴奋的啊，所以乐见其成。那至于他讲这个、呃，因为他使用古息去打这两支，这两支波动都还蛮大的哦。建策跟嘉泽其实都是伺服器的一个重大的受惠股，就是说标的没有选错啦，只有说这种标的哦，像像嘉泽，你知道嘉泽其实，哎、欸，你早期的听众都知道，嘉泽是我一直都很喜欢的一家公司。那我们之前有一次在四百多跟大家聊到这家公司的时候，然后后来他就回档，干我就因为这样子在 Telegram 被一些人骂，就是说什么爆一个东西回档，现在九百了，就有时候就这样，你你一个东西，呃，那种短线的波动看起来很痛，哎呦靠背妈，从什么四五百直接回到什么三百之类的，哦，跌好多，然后顺便回头看都是云淡风轻啦、啊。哦，可是如果说你在过程之中像他讲的这个杠杆使用的比较大的话，可能就爆掉就出场了啦。所以股市呃，其实这样理论上哦，一般散户你。周转率不要太高，抱越长，你的期望应该会更好。那如果说你已经开始发现选股不错，你再去放大杠杆，可能是一个比较好的选择。好，那我们这期节目就聊到这边，局长拜。